0: Bienvenidas y bienvenides a una edición más de Espectro Local Soy Marley Pisani y en este episodio indagaremos y preguntaremos a un experto en la materia Sobre cómo era el tema de las disqueras o la realización o la producción de discos En la escena local, sobre todo alternativa, en la década de los 80 y 90 Conversaremos con Gonzalo Farfán, fundador de Mundano Records y también por supuesto guitarrista de G3, Curaca, Inyectores y otras bandas más. Así que quédate a escuchar. Uh, well,
1: okay. sequence. Empieza Now. Espectro local. Un espacio donde encontrarás variedad de elementos musicales, tendencias, conversas y mucho más. Explosions. Espectro Local con Marley Pisani. Here we go. Loading.
0: Desde el mundo virtual Nada de juntarnos todavía Con Gonzalo Farfán ¿Qué tal Gonzalo? Bienvenido a Espectro Local
1: ¿Cómo estás Marly? ¿Qué tal? Mucho gusto
0: Puedo decir que a Gonzalo Yo lo he entrevistado varias veces Para temas académicos Lo he entrevistado varias veces Para trabajos Que tenían que ver con mi tesis Que obviamente también abordan este tema Pero creo que es la primera vez Que te entrevisto Así en onda Medio radial O podcastero ¿No?
1: Sí, de podcast definitivamente Sí me acuerdo que eh, eh, Estuvimos en la radio En tu programa de radio
0: Ah, cuando eh, estuvieron en
1: Sonorama Sí,
0: cuando estaba manejando en Sonorama, no, también. también me acuerdo sí, tal, que se dieron un par sí, sí, de paseos sí, sí. por ahí y de hecho también fue con una G3, con sí. G3, con inyectores y creo que hasta con Curaca por ahí conversamos
1: Con Curaca también, eh, Exacto. creo que sí creo que varias veces. Un
0: poco de todo, bueno Gons de hecho te he invitado porque tú eres un experto en este tema relacionado a las disqueras, eh, cuéntame cómo así fue o nace la idea de, bueno de hace muchos años años de crear una disquera independiente, ¿no? Porque como para que la gente que está escuchando recién el podcast y se va situando de manera un poco este, en el contexto, antes eran las disqueras las que manejaban las producciones de las bandas y en el Perú escasearon mucho, después apareció Sony, aparecieron unas cuantas, pero luego se fueron todas. ¿Cómo fue así que surge esta idea de, de, de apostar así hacia es. este trabajo?
1: Bueno, lo primero que habría que decir es que para centrarnos un poco en, la, en, la, en el contexto, si hablamos de, de 80s, por ejemplo, y lo comparamos con hoy 2020s, ¿no? Han pasado más de treinta y tantos años. La forma de organización, la forma de trabajo, las responsabilidades o, o de lo que se encarga y lo, y, y lo que hace, eh, eh, la forma de trabajo de una disquera con, con, con un artista ha variado muchísimo, ¿no? En los 80s uno tenía, pues, este, las disqueras transnacionales que eran las disqueras tradicionales, muy grandes con mucha inversión, que eran conglomerados gigantescos internacionales, etcétera.
0: Era Sony, BMG, Universal y, claro. y algunas que otras que venían por acá, por Latinoamérica, ¿no?
1: Así es. Y, y, y en la tendencia de las disqueras tradicionales, digamos, empezaban a, a, a aglutinarse en pequeños eh, grupos no eh, grupos o conglomerados de, de, de como negocio, digamos, que no solamente involucraban a, a, a sellos discográficos, sino también a, a otros medios como televisión, etc. ¿no? Uh -huh. Eran los que llevaban la Warmer. música
0: a, a, prácticamente a, a los medios, ¿no? Era el nexo entre lo claro. tradicional, o sea, medios tradicionales y la música, ¿no? Eran los que se encargaban de la distribución.
1: Así es. De repente, si tú estabas hablando de no sé, present TV que es un canal de televisión pertenecía a Viacom, que era un conglomerado de medios que por ahí de repente tenía propiedad de alguna disquera, ¿no? Generalmente estaban unidos en un conglomerado de, de medios relacionados al, al, al arte o al entretenimiento. Entonces, en ese contexto el, el negocio, de, el negocio de, 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 de la producción discográfica era, obviamente, eh, fichar un artista, invertir en, en el producto que finalmente es el disco, marketear al artista, distribuirlo y, y llevarlo por todos los medios posibles para darle promoción, ¿no? En ese contexto, el, 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 el rock más alternativo, independiente, como se llamaba, se veía un poco desatendido porque entrar con una gran disquera, eh, no estoy hablando de Perú, sino del mundo, ¿no? Eh, era era bastante difícil, ¿no? Lograr el sueño de que te fiche una disquera era, era como que el, el objetivo final de cualquier banda, ¿no? Ser uh -huh. fichado por una disquera. Eso es algo que hoy día ya no existe porque me atrevería a decir que ninguna, ninguna banda independiente o artista independiente local, por lo menos local, está esperando que alguna disquera lo fiche.
0: Creo que sería eso, esperar es, en vano. Eso,
1: eso <ríe> No ha pasado nunca acá, ¿no? Uh -huh. De repente en otras partes de Latinoamérica como Colombia, Argentina, de repente sí. Uh -huh. Todavía pero sucede, pero Acá ¿tú? llegó
0: Sony en y Perú. trabajó con, con ciertos músicos, ¿no? Creo que trabajó con la Liga del Sueño, sí. con Pedro y con Christian Meyer. Creo que la única medio banda alternativa que ingresó al sello fue la Liga, ¿no?
1: Así es. Eso fue lo, a mediados de los noventas, uh -huh. ¿no? En, en los 80, como te decías, este hueco de este hueco de, de, de edición o producción que dejaban las disqueras grandes para las bandas más nobles, digamos, se veía cubierto justamente por sellos independientes y se llamaban eh, disqueras independientes o sellos discográficos independientes porque no pertenecían justamente a ningún conglomerado de disqueras tradicionales o, o, o transnacionales, ¿no? O más media, Entonces, ¿no? generalmente, ¿no? Los, los sellos independientes eran sellos locales, ¿no? En diferentes países o diferentes ciudades y generalmente eh, lo que hacía un sello independiente en esa época era documentar lo que sucedía en tu entorno, ¿no? En tu ciudad, ¿no? En ese, en ese contexto... Digamos, cuando empezó mi experiencia personal, por ejemplo, G3 en el año 1986, nuestra primera producción que salió en el verano del 87, la sacamos independientemente nosotros, como cualquier banda independiente que, que hacía en esa época, grababas tus maquetas, ¿no? De, en un cassette, eh, con reproducción casera, y ese era el, ese era el estilo de, de reproducción o de distribución que teníamos, ¿no?
0: Y en el caso, por Ahí ejemplo, no hay... ya grababas y después dónde se iba ese material para poderlo generar en disco o en cassette, ¿no? Que era en la
1: época. Ahí y las bandas nos manejábamos a, a nivel de banda, ¿no? Ni siquiera estábamos pensando en formar un sello, porque la misma banda hacía sus propias cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros agarrábamos, íbamos a un estudio, grabábamos, nos financiábamos la grabación o grabábamos caseramente, Gra eh, teníamos un máster de reproducción y en una casetera, en una doble casetera casera, grabábamos cassette por cassette. En el mejor de los casos, habían algunas fábricas. El do-yourself estaba, así, pero a, a flor piel. de
0: piel, totalmente.
1: No, totalmente, ¿no? Totalmente. La filosofía del punk rock en esa época. A los 80 era hazlo tú mismo ¿no? el DIY o tú y yo uh -huh. aprende a hacerlo tú mismo porque nadie va a venir ahí, no entonces uh -huh. la típica era reproducir tus cassettes, a, a diseñar tus carátulas, muchos de las bandas teníamos fanzines, revistas este, también de, de, hechas por nosotros mismos en fotocopias, así mismo hacíamos nuestras carátulas de las maquetas de los cassettes fotocopias Xerox, lo volábamos esto lo metíamos ahí y grabábamos una cantidad de cassettes caseros y los salíamos a vender en los conciertos, no eso no solamente lo hacíamos acá en Perú, sino se hacía en todo el mundo, ¿no? Como vos, pues aprendimos a hacer eso mirando otras escenas como la europea o la de Estados Unidos, etcétera. ¿no? Uh -huh. Cuando llega la curva tecnológica y pasamos de cassette al CD, ya las cosas ahí cambian, no pues,
0: distinto. ¿no? Porque ya la, la tecnología que se claro. requería para hacer un, un CD ya era otra. Pues ya te conviertes, ya eso, ese tema eh. analógico se pierde y se tiene que trasladar uno a la creación digital.
1: Claro, ya no era tan fácil como que, uy, ahora hago lo mismo en mi casa, porque ya no puedes hacer un CD en tu casa. Entonces volvías al reto de, uy, ¿quién me ficha para sacar mi disco, ¿no? Porque ya no, así como antes no podíamos sacar un long play, y nosotros Mismos y te tenía que fichar a alguien, ahora volvíamos a lo mismo. ¿Quién me ficha para sacar mi álbum en CD? Mientras tanto, yo puedo hacer maquetas, pero no puedo hacer CD. Entonces, en los 90 ya empieza, eh, eh, o a finales de los 80 ya empieza un poco el concepto de los sellos discográficos. Justo hace unos días tenía una, una conversación con, con una amiga que maneja el tema de fanzines, acá estábamos tratando de, de recordar quién había sido el primer sello discográfico del Perú de los 80s, ¿no? Porque independiente, el primer sello ind discográfico independiente. Estábamos en las dudas por
0: ¿El Virrey? Yo le decía, por ejemplo,
1: o sea, no, porque el Virrey finalmente no sé si se le pueda considerar independiente porque si bien era un, una, una empresa peruana, uh -huh. su catálogo no era independiente, ¿no? Mayormente era, era criollo, catálogo pues, ¿no? extranjero. O era y el extranjero y en rock hablan de rock por lo menos uh -huh. ¿no? sí, y bueno si pues. sí tenían un montón de producciones locales etcétera pero... pero sí de repente sí sería un sello independiente pero tradicional digamos uh -huh. ¿no? si hablamos de rock más garajero, rock alternativo digamos en los 80 no habían sellos independientes no uh -huh. ah, en la segunda mitad de repente empezaron a salir por ahí entonces viene esa experiencia noventera de wow hay disqueras internacionales en Perú eso era algo nuevo para las bandas de nuestra, de nuestra generación ¿no?
0: y hay como una especie todo de comoción, el mundo se también ¿no? porque todo el mundo como que se como lo que acabas de decir, ¿no? O sea, como que todo el mundo eh, que se moría por ser fichado de ello o consideraban que era como claro. una especie de prestigio ser considerado por Sony para para trabajar ahí, entre claro. comillas. Claro, ¿no?
1: Por ejemplo, en Argentina, eh, ¿no? Si hacemos el paralelo, nuestros juntas, nuestros este, Ataque 77, en esa época estaban fichados por, por la BMG uh -huh. y, y sacaban discos constantemente, cada cierto tiempo, con una exposición gigantesca. Entonces nosotros veíamos, pucha, ese mercado que es súper rockero, que, tiene, que tenía muchos años de adelantado y, y mucha masa crítica, veíamos muchísima gente que escuchaba y consumía rock, esperábamos que pasara lo mismo con las transnacionales, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? En Perú, el, el IFPI, que es el, el instituto, digamos, que, eh, internacional que, que, que vela por, por, por las producciones y todo esto, determinó que el mercado peruano era 98% pirata. Uh -huh. Comenzamos con ¿no? el de, problema. De cada 100 discos que se vendían en Perú, 98 eran piratas. ¿no? Exacto. Entonces La piratería en Perú era, era tan grande, no te estoy hablando de piratería digital, sino de piratería física. ¿no? Exacto, de casetes. Sí, sí, sí. Las transnacionales empezaron a fichar bandas, si no me equivoco, Sony fichó a Pedro Sáenz este La Liga creo que lo fichó también por ahí uno de ellos eh, Fueron pocos, ¿no? Fueron pocos sí, los, los de estas bandas que, que, que éramos todavía independientes algunos pocos entraron a esas disqueras otros artistas más poperos también entraron y, y de ahí creo que 3-4 años se fueron las disqueras.
0: Exacto, quebraron. Quedaron algunas. Uh -huh. Sí, 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 yo me acuerdo justo cuando, cuando pasé, o sea, ya trabajaba en radio, ya me enteraba que muchas de ellas se fueron del país porque, uno el mercado del rock no era rentable y Segundo, por el tema de la piratería, que con el tema que tú comentas hace un momento de la copia, olvídate, pues en los finales de los 90 e inicios del 2000 hay un boom de la piratería, pero tremendo, pues no.
1: Tremendo, pues varias de estas disqueras, las pocas que habían entrado formalmente a fichar a artistas nacionales, eh, dejaron de hacerlo o se quitaron, o se quedaron, pero solamente manejando su catálogo de fuera para distribuirlo acá. Por ejemplo, Sony creo que continúa todavía. Sí. Sony no pudo con
0: Galerías Brasil, que era la meca donde te ibas a comprar piratería. Gonzalo, pregunta del millón. ¿Alguna vez es que, compraste un disco pirata?
1: Uh, uh, no, no. Nunca, nunca nunca compré. A ver, sería, sería difícil acordarme. De repente, uh -huh. de repente sí, pero no, no, era, no era mi costumbre ir, por ejemplo, a Galerías y comprar. no De repente uh -huh. me he comprado algún disco de algún viaje, en algún mercado. Me acuerdo que un día estaba en un viaje con unos amigos europeos, estábamos en Oxapampa, y en una en una bodeguita de una esquina así, de barrio Oxapampino, de repente había como su vitrinita con todo el rock nacional en, en pirata, ¿ya? Y, y te wow, compraste wow, tu disco. Por visto. supuesto, estaba G3, inyectores, todo, y te estoy hablando de los años, de principios de los años 2000. Sí, me acuerdo que me compré algún disco por ahí <risa> de Linkin Park, creo. No, no, mm -hmm. o sea, yo tenía lo, mi
0: filosofía, yo no compraba nacionales pirata, internacionales y todos.
1: Exactamente. Entonces
0: yo, sí, eso, sí, en eso en es una me de las cosas pongo... que siempre dije, no, nacionales no. Lo que también me acuerdo es que uno de los puntos de la meca de Lima donde yo me iba a comprar discos piratas a mil era Mesa Redonda, ¿no? Y definitivamente Mesa Redonda, Galerías Brasil, y, y obviamente se crea también este mito de que muchos artistas se pirateaban o por cuando, cuando ya se va Sony y obviamente ven que no vendían a través de, de, de lugares oficiales, se crea este mito que en verdad yo sí creo que era medio cierto de que algunos se pirateaban porque sabían que era la única fuente de, de venta, ¿no? Algunos se, se pirateaban. Mesa. Exacto, sí, sí, sí. Mis queridos amigos de Mesa Redonda, Exacto. con los que compartía yo discos a veces, no sé, este, que intercambiamos catálogo. me comentaban de que sí, algunos eh, productores llegaban a veces decían, oye, mira, te tengo el, el último disco de Bla no, no, no voy a venderlo, pues, ¿no? Ahorita. El último disco de Bla y lo pirateaban y también de una u otra le servía para que la gente conociera su música.
1: ¿no? Sí, algunos lo han hecho, ¿no? Como que, o han dejado a, a uh -huh. hacerlo, ¿no? Ah, no, nomás porque... Me conviene para para difusión. Siempre estoy, estuve en contra totalmente de eso porque es un atropello, no. O sea, uh -huh. Hay que entender, obviamente, que detrás de un disco hay toda una chamba Exacto. de primero de, compos de composición, de grabación, hay inversión de dinero, hay un trabajo no solamente de una banda de tres cuatro personas, sino de un montón de gente. Y la única forma de, de, de recuperar ese, esa inversión es vendiendo el disco, ¿no? El público no entendía eso, era no, no el piratero no entendía eso. Pero si te estoy dando difusión, ¿no? Al final Finalmente, todos esos, todas esas tiendas que vendían piratas vendían ganaba mucho más dinero que las bandas, ¿no? Y eso es, es algo ilógico, ¿no? Entrando al tema de, de sellos independientes, cuando se fueron las disqueras, coincidió con que Eureka, también golpeado por, por la misma situación, cerró. Eureka duró dos años, creo, yo. ¿eh? En el año 96 pues salió el CD de Psicotropía, y en el 97 nosotros íbamos a sacar el disco nuevo de, de, de G3, pero nos estábamos demorando en componerlo bastante. Estaba proyectado para el 98 y dijimos, bueno, saquemos algo en medio y... Y, y regrabamos las canciones del de, de la primera maqueta que siempre quisimos que estuvieran mejor grabadas, nos abocamos a ese proyecto para hacer este disco pasan los días ¿no? y a través de un pata de acá de Lima que nos hizo la masterización del disco, hicimos la producción allá en Canadá, nos importamos los discos, el disco número uno del catálogo de Mundano Records. ajá
0: Y ahí es donde y nace hace, Mundano.
1: Se formaliza el sello. no ¿Con qué bandas empezaron? ¿Cuáles fu
0: fueron lo que tú, tú dijiste? Yeah. Tú dijiste trabajo, quiero trabajar con esta, estas o fue de manera orgánica de que no se te conversaste con alguien de otra banda y te dijo oye ya, yo quiero chambear con ustedes
1: nos llamó la atención una banda que no tenía nada que ver con el punk pero que en actitud era una banda increíble la acabábamos de conocer por su actividad en el estudio en el estudio cero uh -huh. Piti, para este, para este caso tenía... En paralelo tenía un estudio de grabación que se llamaba El Estudio Cero. En ese estudio estaba grabando, estaban grabando unos chibolos que hacían una mezcla de punk con reggae, con ska, y con una onda bien latina. Tú te das cuenta, por ejemplo, cuando una banda tiene esa, esa vena que tú dices, es, esto, esto es algo bueno, ¿no? Y esa banda era el gueto. Uh -huh. eh, y dijimos, puta, tenemos que sacar a esta banda, ¿no? Ya estaban a punto de terminar de grabar el disco, estaban en arreglos finales, etcétera, y sin pensarlo mucho dijimos, oye, queremos ficharlos. Fue realmente nuestro primer fichaje, nuestro primer contrato firmado con una banda. Claro, si eran era ustedes, era porque eras tú. Te, te, te firmaste. Entonces, ese fue, ¿no? este, este fue nuestro primer trabajo con otra banda. ¿no? Ya juntémonos, organizemos, firma el contrato, vamos a es, es, así nos vamos a organizar, vamos a hacer esto. Y pare en, en, en todo, ¿no? en, en, en lo mismo que habíamos hecho con nuestras propias bandas: hay que hacer la carátula, hay que hacer una sesión de fotos, hay que hablar con el diseñador gráfico. Ese álbum salió solamente en cassette de fábrica, ¿no? Cassette uh -huh. original. Fue lo primero que podíamos atender, porque en ese momento eh, la idea era salir siempre en cassette y en CD. Y en CD, ¿no? claro. Sí, era un
0: clásico. Entonces, cassette el primer,
1: y CD era el lo El primer paso, claro, el primer paso fue lanzar el álbum del Ghetto, el álbum el debut del gueto en cassette. Y después venía el CD, pero el CD nunca se llegó a, a lanzar porque el Ghetto era una banda que parecía un demonio en vivo, ¿no? Uh -huh. eh, ya venían tocando mucho antes de grabar el álbum y nosotros agarramos a la banda para lanzar el álbum y sucedió como un cisma a partir de ahí, ¿no? Como que justo les tocó un momento en que la banda se resquebrajó y, y pararon de tocar. Apenas lanzado el, el álbum debut no duró mucho la banda. Entonces, fue este, una pena porque de quedó para que la banda... posteridad.
0: Quedó como una banda de sí, culto un, con un cassette de culto un y un disco que nunca salió.
1: Es un discazo, ¿no? Sí, Ese sí, es sí. un álbum que tú lo escuchas. Lo he estado escuchando hace tres días, creo. Es un álbum que lo escuchas después de veintitantos años y, y dices, caramba, Meisto Compares estaban adelantados, ¿no? O sea, cuánto rock latino. Exacto, ahora super suena fusión. Así?
0: Claro, obvio. O sea, claro, metieron un ya, tema de fusión tremendo, no, tremendo en
1: la banda. Claro, no ahora, pero lo, en, los, en los 2000s, después de 5 o 10 años, han salido muchas bandas con, con claro, ese sonido. Comienza
0: a salir ya este, el tema de experimentar fusionar rock.
1: Los Cadillacs lo hacían, ¿no? Ellos uh -huh. Fueron como que los pioneros.
0: Pero eran más orquesta este, y era otra onda, pues también, ¿no? O sea, es, es como que más y el show en escenario, ¿no? Estar más under.
1: El gueto definitivamente ha influenciado bandas locales también, En ¿no? el 99 sacamos eh, un álbum compilatorio que se llamó Grandes Sonrisas de la banda argentina Fan People producto de que ese 98 G3 había hecho su primera ¿Gira su segunda argentina? gira a argentina ¿Y
0: con, donde comparten con claro, ataque
1: había, y, No, en el 97 con nuestro primer álbum editado nos fuimos a Argentina a, a, a una gira con ataque y en esa gira conocemos a los fan people y nos invitan al año siguiente a hacer una segunda gira entonces nosotros vamos en el 98, hacemos una segunda gira y para esa gira ellos con su sello independiente que se, llamaba, se llama Ugly Records uh -huh. editaron un compilado de, de nuestros dos discos no el Pasan los Días y el Psicotropía en un solo disco lo juntaron en un solo disco y lo editaron y se distribuyó allá en Argentina antes de que lleguemos nosotros a la gira, entonces nuestra gira era como soporte yo me acuerdo recuerdo haber ido una vez
0: a una tienda de discos en Argentina que creo que el que menos cuando he viajado ha ido en la Bon Street y haberme encontrado con disco de G3, Ajá. es más creo que le tomé una foto y después claro. de unos años, hace unos 5 o 6 años que fuimos este, que como con Roberto Argentina, había este, un compilado donde aparecían inyectores y siempre decía, oye, venimos hasta acá para terminar comprando el disco <ríe> que no compramos claro, en Lima. ¿no? ese
1: fue otro, ese fue un disco verde. Sí, Exacto. Claro, ese disco de G3 generó que el año siguiente nosotros como sello hagamos un compilado de los me las mejores canciones de Fan People, ¿no? que era la banda de Necro en esa época, uh -huh. el eh, director de Albie Records, con miras a atraer a Fan People. ¿no? Coincide que Fan People también en esa época se separa y empieza el proyecto Boom Boom, Kid, Boom que después uh -huh. lo traemos lo traemos bastantes años, después lo logramos traer unos 6, 7 años después. ¿no? Y que se
0: convierte en caserito ya de a... Lima y este, el señor Boom Boom
1: Kid con claro. las tocadas aquí. Boom es un caserito, es un caserito. Sí. Después nosotros, otras bandas, te digo rapidito, uh -huh. eh, otras bandas que nosotros fichamos y trabajamos con ellos, fueron Radio Criminal, Arcana, que era una banda de... Medio grande grunge, Sí, 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 me acuerdo,
0: sí, sí, me acuerdo eh, de, sonido, de, de haberlos escuchado. Pero, eh, eh, los fucking Sombreros también, ¿no?
1: Exactamente, Arcana fue el año 2000, ¿no es uh -huh. cierto? Después sacamos un compilatorio muy bacán que se llama Subamérica en el aire donde metimos un montón de bandas eh, nuevas eh, para nosotros, digamos. Eran bandas vigentes, pero una canción por banda. Empezamos en el 2001 a editar las cosas de, 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 de Inyectores, eh, su, estuvo Hermanos Brothers por, la, por el sello también. Los fucking Sombreros también entraron al sello en el año 2003. El Con Cabeza los de Fakis Ratón sacamos. creo que es el que
0: sacan ustedes, ¿no? Ese es el que sí me acuerdo, creo que era.
1: Claro. Uh -huh. En 2002 sacamos el álbum Cabeza Ratón de, de los Hermanos de los Brothers, hermanos Brothers y, y, uno, y un año después uh -huh. o el otro sacamos un en vivo. Los Fakis Sombreros sacamos el disco Bazooka en uh -huh. el 2003, Tornasol uh -huh. en el 2005. Exacto. En medio de eso fichamos con Turbopótamos también para sacar eh, su segundo álbum, que era como uh -huh. su primer álbum oficial. El primero había sido como un demo. Eso fue el año 2004. Después este, lanzamos Futuro pop que uh -huh. es un proyecto vegano de Pedro, el cantante Futuro Incierto. Contigo eh, y también estaba creo que el bajista de Contracorriente, ¿no? El proyecto es un, lo lidera Pedro y como que va cambiando, ¿no? En la primera formación no estaba yo, era, era Pedro, Saito, Alejo, el bajista de... Ay, no me acuerdo la banda que era él. Entro yo a tocar guitarra y entra el gringo a tocar el bajo, uh -huh. que no es poco. Eh, no Exacto, es, que justo es, te no iba a decir, no es poco, ¿no? Para, para una cena que...
0: independiente y sobre todo la nuestra, que es como hemos visto, muy autogestora, trabajar este catálogo de, de diversos subgéneros dentro del rock y trabajar eh, el tema de, de poder sacar este material que prácticamente queda para la posteridad, porque acá la gente que compra discos compra por un tema de coleccionar y un tema también de, de registro de lo que sucede eh, dentro de la escena musical en, en, un, en un tiempo, no dentro de, un, de documentar, como sí, tú dices, un tema coyuntural también, ¿no?
1: Yo tengo la satisfacción de, de, de que Mundano Records ha sido, o sea, nació como un proyecto sin fines de lucro, así Así se creó, pusimos un capital inicial. Ese capital inicial se le dio vueltas, nunca nos dio un sol a, a los directores. Era puro trabajo, por, ha sido hasta ahora trabajo por amor al, al disco, digamos. Y el trabajo era bien colectivo con las bandas que entraban, ¿no? O sea, todas las bandas ayudaban al trabajo del otro disco que venía, etcétera, ¿no? Con unas más, con otras menos, pero hemos hecho una cantidad de discos para nosotros significativa en 10 años. Del 97 y el 2007, perdón, o sea, en los primeros 10 años había una actividad bastante grande, ¿no? En los segundos 10 años O sea Hasta el 2017 Se lanzaron Unos 10 discos más Así como 10 años antes o, o un poco más Hubo el tema De la piratería Del disco
0: Ajá uy, en Y esa empieza, época, la empieza la revolución así. De consumo digital A través de Spotify de Y Spotify. diversos servidores De streaming musicales No, O sea Es más La gente Ya,
1: ven, ya venía golpeando Un exacto. poco La piratería digital uh -huh. Con Napster ¿No? Y etcétera uh -huh. Y los este ¿Cómo le llamaban Estas vainas? Este, los torrents ah, Exacto ¿no? Sí
0: justo el episodio uno de los episodios que, que he hecho es de estos software musicales que nos permitían bajarnos toda claro, la sí, música sí, sí. <risa> justo, justo hablando de episodios anteriores pero sí, pues no, aparece esto pero, de, los, de los servicios de streaming pero acá también aparece una cosa interesante que ya la gente deja de bajar mp3, o sea, ya prácticamente su consumo musical está claro. enfrascado en el servicio de streaming que te da Spotify o que te da Mixcloud o que te da a mí, parece, iTunes, ¿no?
1: a mí me parece que eso ha sido un alivio digamos, para, para la industria musical ha formalizado, digamos un, una tendencia que, que que la creó el público por una necesidad. ¿no? El, hecho de, el hecho de compartir eh, archivos digitales a través de Napster, bajados de discos físicos, era porque era una necesidad del mundo digital ¿no? y las disqueras más bien estaban atrasadas en eso. Al no la haber... La distribución es, esa, no masiva. Claro, la distribución masiva de música ya en una era de Internet había un hueco. ¿no? Entonces Exacto. el público creó eso en una manera informal y después vino la industria y lo, y lo formalizó. ¿no? Para mí... El tema del streaming, como te digo, de repente no es pues el, el, el mejor trato para las bandas, porque realmente le caen
0: no, es, es muy domingos, poco
1: por cada clic. Que le da un usuario en Spotify a una canción de una banda, le, le cae pues este, un... 0,30
0: 30, o sea, 30% de dólar, 0,30 no no sé si de dólar.
1: Míronísimo de centavos, ¿no? Sí,
0: pues son, son centavos.
1: 0,30 no, olvídate. Menos, 0, 0, 0003, o sea, <risa>
0: sí.
1: no te cae ni un centavo de, de dólar, uh -huh. ni un centavo, o sea, te queda como que la décima parte de un centavo. ¿no? Entonces, eh, lo, los números son tan pequeños que tienes que tener demasiados streams como para tener algo significativo. ¿no? Las súper la conocidas este, sí lo
0: logran, ¿no? O fenómenos claro, transmediáticos, por ejemplo, ahorita el fenómeno trans transmediático que une música con Netflix, que es Luis Miguel, no nos guste o no nos guste el ejemplo, pero prácticamente claro, claro, Luis claro. Miguel está trabajando una transmedia de que el domingo te ponen la, la serie, hablan de la canción, exponen la canción y al día siguiente millones de reproducción en Spotify, pues no. Obviamente es Así un es. producto pensado incluso ese transmediáticamente, es un, a,
1: ¿no? Ese es un poco, ese es un poco el... el, el el giro que, que te hablaba de uh -huh. cómo fue hace 25 años y ahora ahora cómo es, ¿no? Ahora ahora, ahora la, las disqueras, las grandes disqueras, ¿no? Porque los sellos independientes no hacen eso, pero o lo uh -huh. hacen en menor medida, eh, pero ya la, la industria ya no, ya no habla de, ya no tiene pues la televisión por un lado y los discos por otro, ¿no? Ya ya son conglomerados que manejan todo. Ya no es la disquera, sino la compañía que maneja un artista maneja todos los medios, como tú has dicho, es una propuesta 360 transmedia. Le uh -huh. pongo en la televisión, te pongo aquí, te pongo allá, te manejo tus conciertos, o sea, es, es, maneja todo. Uh
0: -huh. Y es eh, una super chamba construir todas
1: esas cosas. Claro, porque el mundo ya es así, ¿no? Es, trabajas en diferentes este, plataformas, ¿no? Uh -huh. Eso también se ha, se ha transportado, inclusive, al trabajo de, lo, de los grupos independientes a nivel mundial y en Perú también, ¿no? Los sellos independientes nuevos de los 2000s, digamos, en Perú, se diferencian de los sellos de los 90s a los 80s, como, como Mundano, por ejemplo, y ya son una especie de agencias de management o agencias productoras más que un sello discográfico. Digamos que el disco es una partecita de lo que hacen. De lo que ¿no? mueven.
0: Es como una especie de, de, de gestor eh, musical, ¿no? Que se encarga de producción, de grabación de discos, realización de eventos, eh, conciertos una, y le,
1: muchas cosas. Les llaman agencias de... de de management. Uh -huh, ¿no? Antes una agencia de management solamente te representaba para, para contratos o para bookings o para ciertas cosas, pero aparte tenías tu disquera, ¿no? Aparte tenías publicista, ¿no? Ahora estas agencias te manejan al artista, ¿no? Entonces, este, oye, quiero invitarte a mi programa, de, a tu podcast. Ah, ok, habla con mi manager, por favor. Ese manager no solamente maneja dónde aparece en prensa el artista, sino también en qué conciertos toca y maneja su, su booking, sus contratos y maneja el planeamiento del artista maneja las grabaciones esa
0: estrategia eh, de comunicación, eh, promoción y, y, eh, y, y a eso le sumamos todo claro, el aparato de redes sociales y exposición claro, en internet
1: Exactamente, lanza los discos, la misma agencia con el artista, maneja toda la publicidad a través de las redes etc. y en esa figura 360 el sello discográfico desapareció porque ya no lo necesitan eh, exacto
0: no y además agencia, también muchos músicos producen sus mismas canciones las editan, las masterizan y y prácticamente...
1: Un artista típico joven ahora, compone en solitario, donde no, después ve con quién arregla, quién invita, con quién hace un fich, graba en algún estudio o a veces graba caseramente. En home eh, Y no uh -huh. necesita un sello discográfico, porque el disco ya no es la prioridad. La prioridad es el streaming, ¿no? Exacto. Entonces, el la lanzamiento es
0: Exacto. Ya todos estamos en el y mundo no siempre, un,
1: no, no siempre hay un disco porque el concepto de álbum
0: ya se perdió. Ya está. está <ríe> Solo joa. para ¿no? Coleccionistas, exacto.
1: Solamente claro, para coleccionistas. Este, Las bandas más tradicionales siempre van a querer sacar finalmente un álbum, ¿no? Si, uh -huh. No sé, si pensemos, pensemos en una banda pues, este, super actual, que es Foo Fighters por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Siguen sacando álbums Claro, ah, pero es que ya vienen como bien medio bien de escuela de
0: pues, ¿no? Pero casi todos, claro, o sea, sí. de, de, de géneros más populares o más consumidos por todo el mundo, se mueven por cinco después, ¿no? Que es prácticamente
1: el futuro. Exactamente. Esto es Espectro Local. Con más. Carly Pisani.
0: ya para ir acabando esta gran entrevista donde hemos recorrido prácticamente todas las décadas hasta llegar hasta Spotify lugar donde probablemente nos esté escuchando la gente de los discos que produciste menciónanos cinco sí, sí. cinco que, que digas que de todas maneras recomiendas y que como que le guardas feeling ¿cuáles son esos cinco discos que si hay un terremoto en esta ciudad tú te los vas a sacar y te los vas a llevar ¿cuáles son esos cinco?
1: el disco ST de Metamorfosis que editamos nosotros uh -huh. en el año 2007 para mí es un discazo un discazo una obra de arte del hardcore noise así es una maraña de guitarras increíble y, y de gritos. mucho sentimiento para mí ese es el disco, el disco número uno que más me ha gustado editar, ¿no? Otro, el El Gueto, por supuesto, el En Casa de G3. Ya. Yeah. Me, me parece también significativo por, por, por ser el último disco de G3 de, de la era, digamos, este, que estábamos activos tocando. Por el proceso por el que pasamos para hacer ese disco, nos tomó mucho tiempo y como que nos agarró en, un moment, en el momento más maduro como banda. Lamentablemente la banda se separó en ese momento, pero, pero es bastante significativo, ¿no? El bazuca de los fucking <Sombreros, sombreros, la experiencia de lanzar ese disco, empezar a trabajar con Pipe, eh, ya no como...
0: Ya no como G3, sino este, como
1: fucking Sombrero. Otro álbum que para llegar a los cinco el álbum de este que te decía de Fan People, Grandes Sonrisas, también uh -huh. fue en realidad el tercer disco de Mundano Records, lanzado en el año 99, eh, que fue una experiencia especial porque fue un disco internacional, ¿no? De un artista, de un artista internacional extranjero, entonces yo creo que esos discos son como que lo, para mí los...
0: Los emblemáticos de Mundano.
1: Los emblemáticos de Mundano, ¿no? que que curen varios varios este Varios estilos, inclusive. ¿Con inyectores qué es lo que se viene, viene? ¿Qué
0: es lo que viene para él? tal vez que mientras, mientras, que mientras que pasa la pandemia? ¿Un poco que algún plan? Bueno, ¿Sacar disco o algo? Con
1: inyectores estábamos este, totalmente empilados el, en marzo del 2019 y todo este tema no, no, nos paralizó el plan porque el año pasado deberíamos haber sacado ese álbum nuevo que, que todos estamos esperando hace muchísimo tiempo. Hemos estado sacando EP singles cada año, un montón de actividad en los últimos. 6, 7 años, pero el álbum nuevo no ha salido hace un huevo, ¿no? hace más de 10 años. Bueno, ese álbum tiene que salir este año.
0: ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden encontrarte? Y por supuesto ¿Dónde pueden escucharte? Además del catálogo de Inyectores y de G3, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Yo me muevo más que nada por, por Instagram o por Twitter con en Instagram como Gons Farfán, Gons con Z, Gons Farfán, y, y, en, y en Twitter igualito, pero con una S al final GonsFarfans. Ajá. Y Mundano también, Mundano está recontra presente, Facebook como Mundano Records, en Instagram como Mundano Records, las bandas también, G3, Inyectores, Curaca todas están en, en este Facebook, en Instagram, o sea que y todo nuestro catálogo ya está digitalizado está en todas las plataformas digitales, por supuesto en Spotify, Deezer, este, YouTube, etcétera, ¿no? Este la música no puede parar, pues, ¿no? la música nunca va a parar, se va a transformar, etcétera, ¿no? eh, Pero va a estar ahí. Los que tengan una banda, sí, sí los que tengan una banda, los que compongan música, ¿no? creo que este es un buen momento para componer y, y buscar otras, otras, otros momentos y otras alternativas de, de lanzamientos, ¿no? O sea, no hay que esperar mucho, yo creo. Que hay que hay que adecuarnos a la época y componer, lanzar y tocar como se pueda.
0: Llegamos así al final de este podcast, una conversación larga pero interesante descubriendo cómo ha sido toda esta evolución década tras década del mundo de las disqueras y por supuesto un poco de la distribución musical. Así que nada, tendremos a próximos invitados locales para seguir hablando sobre el mundo de la música, sus proyectos musicales, entre otras cosas más. Así que quédate pegado Espectro Local. Lo mejor que puedes hacer es compartir y escuchar, por supuesto, este podcast, a consumir música nacional y sobre todo a compartir todos los proyectos que se puedan. Soy Marley Pisani, nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Esto
1: acabó. Escuchaste Espectro, Espectro local. local. Quédate aquí, escucha más episodios y sigue a Marley Pisani en sus redes sociales. Espectro, Espectro Local. local.